0: That's uh-huh. it. Дорогие друзья, подкаст «Мой отец-философ» приветствует вас. И сегодня мы будем разговаривать про неоплатоников. В частности, вы услышите нашу беседу про этих замечательных философов. Я хочу попросить прощения у слушателей за мою дорожку. К сожалению, запись получилась не очень качественной. Но все же я решил подкаст выпустить, потому что, я думаю, диалог будет очень интересный, и к тому же мы очень давно ничего не упускали. Я предлагаю вам, слушатели, окунуться в мир философии на ближайший час и представляю вам подкаст «Мой отец философ». Поехали! после длительного летнего отпуска, после каникул, хоть у нас и июль, июль стоит такой непонятный, то жаркий, то холодный, мы все равно решили собраться и в этот день сегодня порадовать вас немного философии. И в частности, сегодня мы будем продолжать тему истории философии, мы Продолжим то, о чем мы не договорили в прошлый раз. В частности, тема сегодняшнего выпуска будет полностью посвящена неоплатоникам, или, можно еще сказать, неоаристотелианцам. Я не знаю, как правильно выразиться.
1: Аристотеликам.
0: Да, аристотеликам. Да, вот так. Ну, давайте начнем. Поприветствуйте, тоже слушателей.
1: Да, здравствуйте.
0: И мы, я думаю, мы, мы просто затронем тему, начнем с определения, что это за подвид философов и что это за подвид воззрений и в целом э, школ, которые были в это время, в ту эпоху, и дадим определение, и уже потом перейдем непосредственно к обсуждению. И текущим проблемам Как они соотносятся на текущий момент Ну, что ты можешь сказать вообще По поводу неоплатоников И вот у меня, наверное, такой вопрос Мы закончили на стойках И я думаю, что...
1: Ну, не совсем на стойках Мы же их скептицизму перешли И
0: скептицизму перешли Но да, я думаю, да. что неоплатоники тесно связаны Именно с этой постплатоновской эпохой Недаром их называют неоплатониками И, ну, давай поговорим о них Давай, я немножко там определение, наверное, да? И да, да, то, что бы... есть
1: в, в энциклопедиях, Давай. да, 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 да. Конечно, люди, различ... конечно,
0: могут это все посмотреть, но я все равно считаю, нужным кому-то будет просто лень, а кому-то и нет. Неоплатон... Неоплатонизм, идеалистическое направление, зародившееся в эпоху поздней античности, это был третий век, и опираюсь на терминологии Платона. Основные характеристики неоплатонизма – это наличие запредельного первоначала, единое учение о космических иерархиях, триада, единая, нус, мировая душа, признание нашего мира космоса нисхождением единого, или слово такое тоже умное, эманацией, недоверие к материи, материальным формам. К темницам души их еще называли. И призыв к восхождению души, к своему истоку. Посредством метия психоза, теургии или экстаза. Не знаю, правильно ли это или нет. Значит, последнего. Да,
1: да, экстаз тоже тут возникает. Как особое состояние философа, мудреца, который вот вроде как мыслит.
0: Да, но и став, я думаю, не подразумевает не в едином. том, что ты в алкогольном опьянении с женщинами там получаешь да, да, удалось да. здесь. Кстати,
1: э, ты прав, есть такое мнение, что э, вот э, эти товарищи, они как бы вот, и находились в неком особом состоянии. И отсюда, вот, ну, скажем так, бред некий, да, философский, да, 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 который да, мог да. возникнуть. Экстаз, нет, нет, конечно, да. экстаз здесь однозначно имеет, ну скажем, лучше слово подходит некое воодушевление своеобразное то есть именно ну, введение в себя такое состояние, когда ты ну, скажем так находишься на подъеме, когда мыслишь и выводишь какие-то очень серьезные объективно значащие характеристики мира. И идеи прежде всего Поэтому он имеет... Здесь такое объективное Объективное особое состояние
0: немножко, да. немножко поговорим о разновидности Какие были В какие эпохи ну, и... так,
1: Интересно, говоришь, разновидности Как его как, как, как эволюция хочу... животного мира <свят> <да>.
0: <свят> Ну знаешь, я не классифицировал Эти все вещи, я просто смотрю Как ты говоришь, энциклопедию Вычерки оттуда, там что были Я римские,
1: бы больше сказал вот У животных в эволюции там тоже есть различные уровни да, организации но здесь, а здесь в большей степени можно сказать что это вот как бы особая ступень на которую взбирается дух вот через этих людей в попытке понять самого себя Философия, если мы много об этом говорили, что по сути дела предметом ее является мысль, и не просто мысль, а мысль вот в ее такой чистоте предельной направлена на, на саму себя, исследование своих собственных характеристик, объективных характеристик. Вот в э, неоплатонике, но вся эта группа, ну и прежде всего Платин, как самый выдающийся представитель этой группы философов, они вот продвинулись. Ну да, ты, ты,
0: ты, ты правильно сказал по поводу бытия, в частности, они сделали вот эту иерархию бытия и определенные ступени добавили в этой иерархии, как, например, единая ум и душа, вот три, триада, которые они как стержень.
1: Здесь здесь даже, знаешь, есть своеобразное открытие, то вот мы называем их неоплатониками, указывая на связь, безусловно, такая связь имеет место на связь с философией Платона, с философией Аристотелика, их можно и аристотеликами назвать, и пифагорейцами. Но, тем не менее, тут есть особенность одна, нечто привнесенное на уровне открытия в области философской мысли, которая еще не характерна, скажем, для этой глубокой античности, ну и для Платона, и для Аристотеля. А вот для этого периода уже вдруг выявилась эта форма. Ну, и они, вот, они в том числе мы, мы, и поговорим. Да,
0: Мне вот очень интересно на самом деле окунуться в историческую перспективу, немножко посмотреть, как из тех обстоятельств, в которых находились эти философы, и в частности их идеи, они как они получили развитие и почему? именно про это произошло. То есть, мне кажется, исторические то есть, как... Я, как... я хочу с точки зрения материализма все равно рассматривать. Ну, да, я... это...
1: <смех> как идея, по сути дела, связана с историческим контекстом и с материальными основаниями жизненными. Да, здесь можно проследить. Вообще все формы философии в этом отношении увязаны. Ну, некоторые, мы говорили, формы забегают вперед, мысль, она что же не ждет. Если она обрела свои основания, то она развивается своим законом может опередить время но вот э, они с одной стороны неоплатоники группа это и соответствуют своему времени и в каком-то отношении поскольку это связано с развитием мышления опережают э, свое время безусловно ну во-первых то, что их вот, увязывают с э, философией более, скажем, древней, прежних времен, вот, с той же платоновской да, философии, неоплатоники, на самом деле вот, вся эта философия вошла э, к ним и пришла к ним, я имею в виду вот, все эти философии, да, предшествующие, не как э, вот, нечто эклектичное, просто как некое собрание да, в, как, каких-то отдельных представлений, а такой своеобразный переплав был, да, то есть сплав вот этих учений в некое единое, да? сущностно единое, которое существенно преобразовано в, в трактовке вот этой школы относительно природы единого бытия, природы мышления как таковой. И поэтому эта философия уникальна. Её, в этом и есть у нее свое место в истории философии. И она является, ты правильно сказал, что ступенью в, в целом в, в развитии философской мысли. Если мы вот проследим вот этот ритм, который в истории философии, тут тоже очень интересный, вот, самый исторический момент присутствует. вот Если мы проследим ритм развития философии, скажем, первая фаза догматическая, так называемой досократики, те, кто ищет определенности. да, вот,
0: Мы говорили, там, да, Зенон. Мы мысли... но... да,
1: да, 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 вся эта компания. Не будем их перечислять. Может, да, выступление... выступление софистов в качестве скептиков. То есть такая скептическая, отрицательно разумная фаза развития философского, ну, всего знания. Дальше. И дальше выступают представители диалектики. Те, кто, собственно, пытаются уязать единство. Это, это и Сократ.
0: Ну, зачатки, да. Это,
1: это и ну, ну, на, хорошо, на, да. на основании нравственной философии Платон, безусловно, как диалектика. Если вспомнишь, что такое субъективность по Платону, это власть, власть над противоположностью, то есть умение работать с разными определениями, да, казалось бы, взаимоисключающими друг друга. То, что в абсолют возводят скептики в качестве различия, да, и на этом останавливаются, то у Платона это вот синтез сплав, да, своеобразный. Аристотель еще дальше движется, он пытается вообще увязать с природой, с единичным, то, что мы называем, все то, что Платон называл всеобщим, и отыскивает эти эти связи да и ну, систематизирует метафизики, да, метафизики и... систематизирует мышления там скрывает очень глубоко дойдя до таких категорий которые извини только в новое время станут предметом рассмотрения вот они сейчас я про категорию возможного и действительно, про категорию субстанции, как вот этого все единства, которое там уже на этом, как категорию противоречия, которая еще а не, не потом, развита.
0: А потом, раз, Аристотель как бы исчезает.
1: да, а потом, да Аристотель исчезает со сцены, mm. и Аристотельская философия так уходит в тень, и Платоновская тоже философия, то есть диалектика уходит в тень, и опять мы видим такой расстройство позитивные, да, стойки, эпикурейцы, у которых верные идеи относительно. Но с, с, почему именно они выступают? Вот здесь очень глубокая связь с теми преобразованиями общемировыми, которые происходят в этот, в этот период времени. Когда мы говорили, что мир, тот древний мир, который изиждился на единстве, да, на единстве вот этого пантеона богов, общих да, для, для всех, он начинает рассыпаться. Он начинает атомизироваться. Здесь и экономические основания есть серьезные. Ну, скажем, древний Рим, почему древний Рим, в конце концов, тоже терпит поражение? Первоначально он выглядит мощным таким организованным началом. Мы
0: мы, мы уже вернемся к к поражению. Давай про про
1: поражение Рима. Рим терпит поражение, потому что э, активно входит э, эпоха вот этого разделения, атомизации, то есть введение частной собственности именно уровень значимости частного лица поднимается да, на... Ну, до... да,
0: мы, мы с тобой помните, вот, это, вот
1: это расщепление а, а что оно создает? Оно создает многообразие, верно? Оно создает а, многозначность И вот это многозначность... В то же
0: время, самое удивительное Несмотря на то, что оно создает многозначность, да, вот противоположность Тут же возникает христианство Да, как таково и единобожие да. Что самое вот... А, то так есть а ты а как единоб... бы говоришь о а расщеплении, там... да, и в то же время да. о единстве, которое сплачивает все эти единые части. Так...
1: Вот это расщепление И потом Тренд-то потом меняется на обратный То есть опять стремление к единству И в принципе почва для христианства Она возникает именно на этих основаниях Вот такая, ну скажем Природная, если можно ее так назвать Общественная почва
0: Да, я, я хочу небольшую ремарочку сделать По поводу христианства и как бы нашего тоже отношения ко всем. Мы рассматриваем только исторический контекст Мы не будем сейчас сдаваться.
1: Мы в какие... не вдаемся В особенности, в,
0: в особенности трактования Евангелии, да. как это все да, там да, происходит. Да. И, там, мы... это,
1: друг, это другой предмет. Это другим ребятам. Религия. <laughs> <религиология. laughs>
0: Теологи тут целая кафедра да, и хумбальти, да, да. пусть вот они этим занимаются, там как бы, трактуют по-своему. Нам Солидарен. Мне да. интересно. Я так небольшую ремарочку сделал. Ну, э,
1: мы, там бы, пересечение христи... есть, мы будем об этом говорить, но это будет иметь для нас значение не вот именно учение о Боге, а именно в качестве э, знания, которое вот в вот, этом форме начинает да и, да,
0: и знание в том числе как это объединяет людей и почему именно исторически да. необходимо ну, было мы, это... мы
1: вот обратимся на такую одну важную составляющую это объединительная характеристика ну очень коротко скажу то чисто с точки зрения вот суждения до да, которое можно высказать объяснив что произошло если вот это скажем так приватизация да то есть вот это Час, то, что мы называем частным существованием единичного лица, оно обретает огромную значимость, то, конечно, возникает тенденция объединительная, потому что частное – это рассыпание, разрыв, развал, да, рас, рассредоточение, поэтому… Возникает тенденция обратная Объединение, соединения И это соединение возникает на следующей основе Поскольку мир Если мы вспомним Все-таки в том мире Серьезное членение, деление На людей и не людей То есть на граждан и не граждан да, То есть на рабов и свободных То безусловно возникает Идея соединения Потому что человек неважно где он находится Он человек И вот это слово и было высказано христианами.
0: По факту, да, что все равны. Все равны
1: перед перед вот этим единством божественным. И всякий человек является частичкой... Это, самое важное. Вот часть. это равенство людей, да, оно как раз и высказано как важнейшей, существенной, исторически важней, важной очень такой идеологемой да, в ту эпоху.
0: Ну, давай, и оно, давай.
1: оно, оно имело серьезную объединительную силу. Ну, но, не сразу, сразу вошедшие. Давай,
0: давай к, к неоплатоникам немножко так, вернемся, потому что, потому что все-таки как бы, христианство – это христианство, ну, а... я потом... Тоже хочу очень, очень
1: коротко, вот этот развал, который. Mm-hmm скажем, настигает римский мир, распад этот, да, на отдельные дни. он вызывает к жизни, по сути дела, две тенденции, два два тренда. Либо уход в себя абсолютный, да, и то, что мы видим в стоической философии, вот основной тренд такой, тенденция, да, уйти в себя и обрести в себе устойчивость. А как ты можешь обрести в себе устойчивость? То есть посредством размышления, да, то есть посредством твоего собственного, твоей собственной выработки вот этих оснований. То есть по покоя покоя да, вот душевного такого такой атараксии своеобразной, он ä, вот, при, приводит к тому, что да, человек замыкается, окукливается можно так сказать, и блокирует свои связи с окружающим миром. То есть, а вторая форма это вот форма скептицизма, когда вырабатывается представление, что поскольку вот этот распад и, и имеет место, он в реальности до да, существует, то и не существует единства то есть, во сколько я наблюдаю вот, это, вот эту множественность, да, вот это разделение абсолютно людей на отдельных Персон, то и нет этого единства, значит, возникает в том числе группа людей, которые пытаются это возвести в некую норму мыслительную, что вот, ну и невозможно, а если мы это наблюдаем, то ну, этого единства и искать не нужно, и подводят под это серьезные основания, то, так называемые тропы. Там они основаны на вот этой разнице между чувственной формой организации человека и мыслительной формой, умопостижением. Мне, да.
0: Мне немножко извини, опять прийду, да, да, да. Чтобы мы в дебри не уходили. М? Про неоплатонизм что все-таки. Такой вот вопрос: почему э, в то время, несмотря на то, что материалистическая составляющая присутствовала, да, как, например, э, деньги, да, то есть средства обмена, оно уже было тогда в тот момент. Товары, в том числе, люди торговали, торговали, они, они да, занимались ли? торговлей, и Рим занимался торговлей, в том числе и золото, как бы, которое они, ну, понятно, у них был, как, так сказать, и завоевательный аспект. Но в целом торговля была внутри империи. И у меня такой вопрос: почему идеалистическая философия на тот момент выходит всегда на первый план? Почему не зарождается вот какие-то ну то есть основы материализма каких-то? Почему именно происходит больше, больше вот такая идеалистическая философия, в частности, неоплатонизм, приходит? Вот как ты думаешь? почему нету материальности, ну, то, что мы потом м- уже м- видим.
1: Материалистически но Потом мы уже видим это в новом мире, в новое время, да, скажем, в эпоху географических открытий. Да, 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 да. да, да. Хотя, географический... Хотя
0: принцип тот же самый, даже если форма. Форма. А мы посмотрим а на...
1: Я здесь, знаешь, что скажу, что вот когда ты сейчас характеризовал, я не знаю, в энциклопедии взял, да, вот эту характеристику на платоников, что это идеалистическое направление, я бы вот так не, не, руб, не рубил бы, не okay. что это вот такие чистые идеалисты. Нет, не стал бы. На самом деле здесь, поскольку это своеобразная форма диалектики, то есть связывание различного, да, то... Хотя там есть, безусловно, скажем, у того там же плотина, что материя да, – материя да, это да. зло, да, это да, отрицательное, да, 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 но, это и... но при, при этом тут же обозначается, что материя необходима как составляющая. И материю, если понимать ее в качестве односторонней некой формы, да, которая противостоит тому же разуму, да, как таковому. то, конечно, в этом отношении они идеалисты, да, они… они придают разуму, скажем, большее значение и вообще на, на него ставят, да, на, на развитие его характеристик. Но, по сути дела, э, э, здесь имеется большая доля и такой, как ты говоришь, материалистичности, то есть э, такого, такого рационально, скажем, реального да, взгляда на, м- на вещи. Вот смотри, и, и уже бы... чем они, скажем, отличаются уже от тех же стойков? И вот...
0: Э, да, давай вот к этому перейдем. Э,
1: вот... Э, группы скептиков, скептической философии. И и ведь у них тоже стремление найти покой духа. Но это стремление у них, если у стоиков это стремление является окончательным, то есть они к этому идут, и чтобы там остаться, да, в этом, то эти-то э, товарищи с него начинают. То есть покой духа — это вот то, с чего они начинают. И покой духа — это есть некое внутри себя абсолютное, абсолютное начало всего. Это такой предмет, да, то есть вообще предмет рассмотрения в неоплатонической философии, прежде всего у Платина, конечно, это вот рассмотрение этого, этой спокойной простоты. Но это спокойная простота, смотри, диалектика рассматривается, ими как беспокойное единство, такой отрицательный Ну, попой.
0: Противоречие. Да, да.
1: внутреннее. То есть это не просто некая абстракция, которая... Вот если бы они просто были идеалистами, они бы отделили эту абстракцию, но они не смогли бы вырваться за предел. А вот когда им нужно было привнести туда принцип вот этого развития, принцип выведения а ты назвал это эманацией, ну, это как бы... я
0: про эманацию сейчас отдельно поговорю с тобой, но да, давай продолжай.
1: Эманация, Будет вот, вопрос. Вот. То, то извини, там нужно, нужно получить внутреннее противоречие, вот это беспокойное единство и красота вот этой философии как раз и заключалась в том, что они пытаются не, не просто уйти из мира в качестве философов как стойки, а они пытаются наоборот объективную реальность объяснить посредством самого высокого, на их взгляд, на, самой, на основе самой высокой, на их взгляд, характеристики самого человека, на основе мышления, ну или разума, или нус, да, в их ну, да. да, да Разум, мы,
0: мы, мы,
1: греческое выражение.
0: Мы уже говорили о том, что идея и они вот,
1: Первое, смотри, вот основные принципы, я сейчас очень коротко характеризую, прежде всего, конечно, философию плотина. Это вот поиск вот этого первоначала, внутри которого имеется вот эта беспокойная простота. Но они уже заранее эту беспокойную составляющую, внутреннюю, такой отрицательный покой, да, они ее заранее уже предположили, хотя тут, тут тоже есть момент такой, знаешь, такой, ну на немножко выведения, но это очень интересный принцип по сравнению с даже с греческой великой мыслью с Платоном и Аристотелем. Если Платон и Аристотель, да, они смотрят на старых философов, берут от них важные составляющие и развивают философию, но они не разобрались вот с этой основой, с этим началом, и у них всегда вот это выведение, их выведению чего-то. Не достает оно всегда кажется не, не некоторым искусственным то есть оно вроде как не захватывает все и и у платона есть этот, такой недостаток скажем его философии у аристотеля есть когда он просто прибавляет то есть ряд, рядополагает хотя верно рядополагает то есть у него последовательность верная но он рядополагает а не выводит то здесь мы впервые сталкиваемся с великим принципом выведения. То есть, это вот эта эманация, это не просто... К сожалению, вот если ты сейчас откроешь характеристику эманации в энциклопедии, ты получишь, что это, ну, вообще это древнее из речи, как бы представление об эманации. То есть, как бы это истечение из Бога. Да? То есть это такое
0: истечение, да, распространение. такое
1: ист... распространение. Ну как свет, вот и... 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 проистекает, вот лампы, да, там от солнца идет вот такое истечение, которое вот все это вокруг. Но это вот отпадение, так называемое, оно всегда вот в религиях и в теургиях, да, как вот их хотят тоже к теургам, да, причислить к, к теургистам, да, не к теургистам.
0: определение, что это такое теургисты для наших
1: слушателей, ну теургии это боготворение. Действие, работа, угу. а Тео, тео ⁇ это Бог, то есть это боготворчество, если можно Хорошо, сказать.
0: хорошо. Давай, Пердан.
1: Так вот, тут самое главное, как раз они ищут, во-первых, исходного основания и, и ищут принцип этого свободного выведения. Да, беря вот главное у Платона, поскольку там уже обсуждено этот, этот принцип, то есть там примеры приведены, да, вот этот опыт уже есть. Платоновский, поэтому их и называют неоплатоники, что вот очень много было взято и от Платона. То есть принцип вот этого свободного развития, но не просто, смотри, принцип относительно вот, можно сказать, что природа так развивается, да, развивается, но вот они, почему их и называют идеалистами, что если бы материя развивалась, а она тоже так развивается, да, то ну, мы бы ничего не увидели, пока не, не получили бы в свое распоряжение вот эту великую форму, отражение, вот этого отблеска, этого развития, которое у них называется э, НУС, да, разум. И вот этот разум, он возникает из этого свободного развития. И здесь самое главное, э-э, что... Э-э, вот в этом движении возникает... В отличие от эмонации, это просто излияние. Вот оно пошло и ушло да, куда-то, улетело в космос. Как, ну, как излияние да, некое. А, а он, здесь структурировано, ты хочешь сказать. Больше. А здесь возникает идея, что это единое не должно однобоким. Оно, иначе бы оно скрылось и не имело в себе бы образа. Вот оно должно иметь внутри себя вот этот... Вот, вот этот порядок и этот порядок за счет нуса, да, у них за счет вот этого мирового духа эманация приходит к некой границе. И вот когда этот мир возникает, да, так называемый разум, да, он задает обратное движение мысли. Вот это обратная такая, я бы назвал даже можно, наверное, назвать рефлексия, да, то есть отражение вот от этой от этой предельной границы, то есть когда вот, вот это единство познано мыслью выражено. И теперь мысль да, в обратную сторону начинает раскручивать то, что дало ей возможность появиться. Это очень глубокая мысль и здесь достаточно много материализма по большому еще Там нет отрыва мысли. У, у меня
0: к тебе есть Реальность. вопрос. У меня к тебе есть вопрос такой, немножко тоже связан с самонации. Да, мы уже поняли, что это такое типа, распространение идеи универсального блага и в частности единение вот этого единства, да, единое. Но возникает такой вопрос, то есть мы можем... Религия, не религия, а тот исторический контекст, в котором появился неоплатонизм, считается, что они были одними из последних философов, связанных с язычеством, да? С язычеством. Да. То есть... да? И смотри, какой интересный момент. Неоплатонизм был запрещен в 529 году императором Юстинианом, и впоследствии он в то же время был церковью предан анафеме. Вот это вот очень интересно, потому что, смотри, они стали основоположниками единения, да, и, в частности, одна из причин была, что в то время это зарождение христианства, да, то есть и как раз появление вот этого единобожия. Но почему вот это христианство единобожие, вместо того, чтобы, наоборот, как бы продвигать эти идеи единения и единства. Оно его запрещает, и оно еще его предает анафене.
1: Вот видишь, ты говорил, мы не будем касаться, придется коснуться, только очень коротко коснуться. Я знаю ответ на этот вопрос. Да, Хороший вопрос, правильно ты говоришь. Только немножко забежал вперед. Ну да. Но тем не менее, ну правильно, мысль бежит. Дело в том, что... Вот если рассматривать, ну, того же платина как диалектика и, наверное, у платоника в целом, то они зло рассматривают не как отпадение. Как Mm-mm-mm-mm-mm- в христианстве, да, то есть не как падшее нечто, которое а, потом противостоит.
0: З- зло как часть добра в качестве единого.
1: Да, да? Они это рассматривают вот у них в, в их учении у плотина, в частности, материя возникает вот как низшая да, ступень манации. Но смотри, как интересно он ее трактует. Он так и трактует прямо в тексте: как истинно несуществующее, злое как абсолютное отрицание божественной первосущности. Кажется, ну, а что здесь с христианством, в чем противоречие? Он дальше добавляет, но вот я, конечно, здесь перефразирую немножко, истинная ложь, но необходимая противоположность для обнаружения и проявления добра. То есть без материи, вот ты говоришь, почему они не материалисты? То есть важный, важный момент добра. Я да, часть, божественная я божественная
0: часть той силы, что вечно хочет да. зла и вечно совершает, совершает благо
1: Совершенно верно это,
0: идет, вот, да.
1: то есть, За это они, собственно, ну я не знаю точно Потому что не знаю эту историю, вот этого отлучения их предания Анафеме Но такой момент есть, разногласий, да, разночтений То есть это абсолютное отрицание, но это, это специфическое отрицание то есть, Причем вот, Платон э- в том числе да, вот это, вот это, как раз и связано с пониманием мышления. Вот смотри, я сейчас тебе буквально зачитаю из платина выдержки. он же написал достаточно много. Первую часть жизни он не писал, а потом уж, по-моему, по. Да, вот он был учеником Амония Сакаса и. Аммоний Сакас в общем они у него много взяли вот этой диалектики, он учился у него там последние годы жизни вот, Амония в Александрии, и поэтому еще и называют Александрийская философия вот этих товарищей тоже относятся, хотя они там разбежались по миру, ну в частности и в Риме и в Афинах тот же Прокол, да.
0: Мы еще не забываем про Сирию, мы не забываем про те, так сказать, восточные воззрения, которые тоже Аристотель да. же там тоже сохранился, не просто так.
1: Ну, Аристотель в, просто... в арабском мире. В арабский.
0: Очень, я в... про него и говорю, в сирийский. Но это, это,
1: это чуть позже уже было. Это уже было позже. Там... Сирийский неоплатонизм, в том числе. Ну да. Так вот, будучи Аму... Амония Сакаса, да, учеником, он первую часть жизни, по, ну, скажем, по наставлениям самого учителя, они не записывали его лекции. А потом он уже в конце жизни стал записывать. И у него получилось несколько книг, достаточно много там. Энеады, так называемые, они там разделены на отдельные части книги и главы, достаточно много. Они о разном, но вот такого систематического, конечно, нет, но вот о разных ну, но хорошо, хорошо. Данная, давай, давай, давай. Составляющая. И вот см- см- смотри, там, буквально цитата из Плотина. Да? Первое покоющееся бытие. Есть абсолютная сущность. Ум же есть созерцание этой сущности. Он возникает благодаря тому, что первая сущность посредством обра- обратной направленности на самое, на самое себя есть видящее, некоторое видение. протекающее вокруг свет, вот эта эманация, есть некое созерцание единого. Это обра- вот смотри, в чем отличие от эманаций, которые в религиях встречаются, там в этих, этих разных формах мифов это обратное поворачивание себя в себя есть мышление или иначе говоря нус есть круговое движение мышление состоит в том, чтобы мы а давай, давай,
0: давай по-русски по-русски немножко, чтобы нашим слушателям было <с немного <с понятней <с на каком-нибудь попроще. То есть, мы, грубо говоря, мы, как я понял, стоим и созерцаем. Да, да. Единение.
1: И, то есть,
0: и в, через это созерцание мы смотрим. В, в разуме совершенно говоря.
1: верно. Через разум человек э, видит э, вот эту первосущность это перво, первосущность, поскольку она является первой, она удерживает в себя, то есть как вот история удерживает, то есть это некое воспоминание, да, вот у Гегеля потом это появляется форма, то есть она удерживает в себя все образы, которые породили этот разум, да, и вообще мир в целом, вселенную в целом по их учению. И вот, а если ты добрался до этой первой сущности и понимаешь, как она из себя Посредством мышления, да, ты, ты начинаешь воспроизводить то же самое, ну посредством слова, да, посредством мышления воспроизводить те же самые формы, в рамках которых возникал мир как целое, да, то, то это и есть божественное мышление. Это и есть вот это, вот это самое главное, что соединяет тебя с миром, что и есть добро да, по неоплатоникам. И вот смотри, теперь дальше, тоже цитирую из Платона. «Порожденная, Плат... Мысль... Плат... Платина, Платина. Платина, да. «Порожденная мыслью есть истинный универсум, интеллектуальный мир, образующий ум или порождающий интеллект, который актуален в своем и имеет сам себя предметом мыслит сам себя но в этом изменении до остающейся у себя то то есть э, он расчленяет на некое единственно существенные моменты и э, значит работая с этими противоположностями видит этот процесс порождения как живой Это вот он дальше пишет. Это поворачивание назад, истечение из самого себя. Это мышление самого себя. Есть вечное сотворение мира. То есть вот эту производительность, человеческого мышления, да, вот эту его продуктивность, да, он просто вот очень ясно, четко выражает. И действительно, они нашли серьезные основания. Вот если мы будем подлинно заниматься философией, но действительно э исходная основа. Правда, они называют это единое, а единое я бы не стал брать в качестве первого начала. Все-таки бытие, да, и у у плотина это имеет место. Он бытие берет в качестве первой, да, вот этой сущности. Хотя путается и называет это единым его, Хотя к этому единому еще нужно будет прийти через через работу с бытием. Бытие, вот это первое, с точки зрения мышления, первая абстракция. Ты что можешь о ней сказать? Это я уже диалектику гегелевскую, по сути дела, привожу. Да ничего я мы не можем я, о бытие
0: я тебе вообще ничего не скажу. Что? Я могу только сказать, что я как матери, матери, материал могу его прочувствовать, как я живу вот. и вижу. А
1: извини, ты уже Кушаю. материал, ты уже прибавил к бытию да. характеристики, которых мы с тобой не договаривались. Все, она вообще простая категория, она первая. Вот они это обнаружили, неоплатоники. она первая категория. А раз в ней ничего нет, значит она совпадает, то есть она есть ничто.
0: Ну да,
1: то есть пустая. То есть она. Да, пустая, в ничто. А, это пер... а теперь смотри, мы уже получили две, мы уже движение начали, мы из бытия перешли в ничто.
0: На самом а деле, теперь... вот здесь интересный такой момент. Вот спрашивают... Они Что?
1: Они что? Теперь дальше смотри. Они ну, что? Раз мы э, обратили внимание, заговорили, мы вывели, то есть слово изреченно ничто. Э, ничто, тогда ничто есть значит, оно имеет бытие. То есть, смотри, бытие не исчезло, хотя оно перешло в ничто, но оно осталось. И вот это, вот это первое единое, которое вот мысль Плотина об этом, что первое единое, если мы начинаем выводить, и важно само выведение, то есть вот эта эманация у него, это не просто эманация как истечение, да? это выведение посредством работы с этими противоположностями через понимание вот этого перехода. и Этот переход важен, перешли в ничто, ну а что опять в бытие, и вот теперь возникло движение, бытие в ничто, ничто в бытие, а теперь, если мы увидим, то у нас исчезает, бытие исчезает, переходит в ничто, а исчезновение бытия и переход в ничто называется прихождением, да, ничто переходит в бытие, значит, слишком, это слишком, я,
0: я уже потерял нить. Я потерял а нить. Ты,
1: ты, ты не, не, не теряй нить, ты сейчас прослушаешь, ты ее поймешь. Хорошо, нить. да. А раз так, то мы получили два момента необходимых в одном движении, в одном переходе. Ну, ну найди мне, приведи мне пример, где бытие не переходило бы в ничто.
0: Я думаю, вряд
1: и... ли я смогу привести тебе пример. Не приведешь пример, потому что все переходит. Бытие вообще его судьба такова, извини, за выражение. Вот они э, об этом и, и попытка, а если ты это начинаешь выстраивать, то ты получаешь в предельной ясности способы работы с любой объективной реальностью. Потому что это всеобщие категории. Раз так, то ты получаешь в руки инструмент для проникновения в любую сущность. Которая только будет во Вселенной тебе встречаться. А теперь, теперь смотри, ну мы же мы же вот в этом движении, вот эти два движения, два момента, они, они вид дали нам третью категорию: становление. Этот переход. То есть исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии, называется становление. Помнишь, все течет, все изменяется. Только оно тогда было высказано в качестве просто гениальной мысли. Гераклитом. И мы это восприняли как ну, просто а вот приход. Уже, да? А
0: здесь уже это все форму категории. и хорошо, Хорошо, систему.
1: Связь. Хорошо.
0: Вот, давай, в, чем,
1: да. вот я, в принципе я тебе показал. А раз так, то ты начинаешь. А ведь, теперь да, мы получили становление. А разве в становлении э, бытие и ни, ничто исчезли?
0: Они присутствуют в каждом,
1: в каждой Они, они, они живут, и вот теперь смотри, они, они, там, они же там продолжают свои вот эти разборки, грубо говоря, да, вот эти отношения отрицательного, да, друг к другу. Но, но мы увидим, что они переходят друг к другу друг к другу. Значит, становление существует благодаря различию. Я уже так по-гегелевски, да, очень коротко. Становление этому различию, верно? Между. даже не различию, я бы сказал, различию еще рано, разности между бытием и ничто. Но эта разность, они же переходят друг к другу, они тождественны. Эта разность исчезает, значит, исчезает становление. А раз исчезает становление, переходит у нас, и на, на месте становления, несмотря на то, что это исчезновение происходит исчезание, возникает новое бытие. И вот это быть и, и так далее, возникает способ, по которому Эээ... мы восходим.
0: Я сейчас, дай, 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 скажу, дай скажу, потому что, э, все, что все, что ты сейчас говоришь, это огромный-огромный инструмент, который люди могут применять к любой абсолютно области, и из нее можно уже что-то вычленять, как э, уже и потом работать не только в философии, но и в целом очень много вещей. Было предсказано благодаря этому То есть если Конечно. открыть там Того же Энгельса, мы немножко много вперед Забегаем, я просто сейчас читаю антидюринга Там как раз он уже ну, Благодаря вот этим инструментам Которыми он оперирует и взял у Гегеля Или у кого-то еще там, ну, Дальше если мы прослеживаем линию Он может предсказывать такие вещи Которые потом уже открывались Спустя там, столетия да? Да.
1: Что, предвидение
0: что вообще, как бы, голова просто разрывается от этого, потому что, ну, то есть ты не можешь понять этого. И это очень интересно, но вернемся к неоплатонизмам, давай немножко поговорим. Я хочу просто откатить, откатить, откатить назад. И поговорить о неоплатонизмов уже у нас просто немножко время. <решивания> вот мы говорили
1: о платине, а там еще несколько товарищей. Но вот самый главный, самый фундаментальный... Это платин. Это платин, конечно. Да. Он оставил ну... после себя. Основные были, то есть другие люди были... Ну потом,
0: я дай да скажу... Занимались просто, трактовками. ага Просто Хорошо. после того, как неоплатин... Платонизм появился, да, и плотины, в частности, его и запрестили, и, там, и прочее, и прочее. Идеи остались, и они начали пробиваться в средневековье. В частности, там, существует там, и Августин Блаженный находился под влиянием неоплатонизма и прочие товарищи. Но что самое интересное, я такой у меня вопрос. <сёк> <сёк> Тебе не кажется, что вот этот неоплатонизм, несмотря на то, что его запрещали и то, что он переживал вот это как-то темные века, темные времена, послужил основой для последующих э, работ и последующих вот, развития философии? то есть он являлся тем самым то есть его влияние как бы оно и оказало например на гегеля того же влияние и идеалистическая Конечно, философия да. и Конечно. в частности в частности через вот эти темные века эти идеи они все равно пробились и дали ход у канта у гегеля у потом маркса энгельса и в частности и пошли дальше 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 как ты думаешь, есть ли такое влияние? Или это все-таки веточка, которая где-то в стороне осталась и, и потом и жила своей жизнью?
1: Или да нет, нет, конечно, ну, в принципе, ты своим вопросом ответил на вопрос. <с нет, <с конечно, нет, она не, не осталась в стороне. Она вот на магистральной так называемой линии развития философии э, в качестве узлового важнейшего пункта. и Действительно, вот э, еще раз возвращаясь к, к отличию от... Э, тех же стоиков и скептической формы да то есть свобода вот невозмутимость да, достигается не бегством от действительности а вот попытка разобраться разобраться с объективным с объективной реальностью именно работая с природой абсолютного то есть и нечто прочное, находишь основание и пытаешься средствами философии и, из него исходить.
0: В частности, исторический контекст был очень интересный того времени. И в частности, появление, как говорится, этого Иешуа, или
1: христианства. Да, ну, факт налицо. Вот в период такого брожения серьезного возникают вот эти серьезные, очень основательные, фундаментальные теории. Прежде всего, вот это все всеединство то есть работа вот с этими основоначалами, но работа с ними с, как с изменяющимися. То есть мышление э, в, данном, в данной ситуации очень красиво. Оно же потом воспроизводится в, ди, в любой форме диалектики. Что вроде бы ты наблюдаешь за развитием, и, и это сторона объективного, да, то есть, ну скажем, развитие товара, да, вот, наблюдаешь за ним, да, вроде бы смотришь, как это все происходит. И в то же время этот анализ твой. То есть ты субъективно действуешь, ты поднимаешь ну, разрешение этих противоположностей на новую ступень, да, и смотришь, как это в реальности объективности. То есть это удивительное совпадение твоего собственного действия вот с этой самонацией, которая в реальности имела место. И действительно, вот еще одна одна черта этой философии платонической. Вот, что, с, что важен человек, вот он познает, даже единичный человек познает вот это абсолютное, ну или божественное в духе, да, то есть, на, на, то есть в нем самом находится вот этот умопостигаемый мир. И истина не может быть человеку дана извне. Она не может быть принесена. То есть это не истина для любого человека. Ты, ты должен сам добыть ее.
0: Да, я кое-что сам прочитаю тут э, такой Давай. отрывок. Так как недавно влёкся Булгаком, в очередной раз диалог знаменитый Понтия Пилата и Ешуа о том, что... (связывая) Я считаю, он как раз... Мы не... (связывая) не основываемся на историческом контексте, но мне кажется, этот диалог очень хорошо отражает то время и что происходило, и в частности, почему зародилось христианство. Как ты уже сказал, что люди должны быть едины и люди должны быть равны. То есть, но равны не в том плане, что они должны выглядеть одинаково, или они должны быть в числе иметь равные
1: возможности. э, Давай там иметь э, неравные потребности в настоящем и равные возможности перед будущим. Обстоятельства,
0: да. В общем, когда спросил его Пилат э, про то, что он говорил э, э, Иуде, то он ему ответил, что, что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесари, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости.
1: И свободы, да.
0: Где да. вообще не будет надобна никакая власть. А ему Пилат кричит и говорит, «На свете не было и нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия». Да, вот да. Из этого можно... Вот, вот, я, конечно, понимаю, это, к философии мало что имеет отношение к нашей беседе, но мне кажется это... Почему
1: это имеет прямое отношение? Совершенно хороший отрывок. Мне кажется,
0: я имею в виду произведение, которое написано, я просто пытаюсь Ну, оно сказать... многоплановое,
1: да, конечно. конечно,
0: я просто пытаюсь сказать, что отсюда можно увидеть, что мысли одного человека и мысль другого характеризуют эпоху очень четко, и как раз зарождение этого единства... Я не основываюсь как на историческом документе, это, не, боже упасть. я к тому, что... Очень интересно показано, что вот уже тогда появляются мысли о единении, уже тогда появляются мысли о... Я думаю, они тогда летали в воздухе, и люди как раз вот платин, и в частности и неоплатонизм, и прочие товарищи, и зарождение христианства, да. оно как раз и является тем сигналом человечеству, что, ребят, пора уже как-то объединяться, а не заниматься узурпаторством и прочими делами. Потому что у римлян, у них же не было этого. Для них раб это вещь, это не человек. Это в ту эпоху. Ты вещь, ты предмет, ты не являешься человеком. И это, мне кажется, дало определенный скачок человечества очень сильно в будущем. На определенном историческом этапе. Я просто хочу немножко заканчивать на эту тему, поэтому я этот отрывок и приготовил
1: для этого. Да, да, нет, э, таким отрывком здесь можно еще (связано) и и и много-много работать с этим отрывком. Это очень хороший отрывок, он прав, э, в ты прав в этом отношении, попал в нужную, как говорится, точку. Дело в том, что они видят, они видели гораздо дальше, чем просто умонастроение равенства людей или освобождение их от каких-то конкретных оков, от рабства. То есть, там видели гораздо дальше. То есть, вот это э, видение нового мира, да, который вдруг озарился да, над посредством мышления, посредством вот этого интеллектуального всплеска, который в эту эпоху получил ну, жизнь, скажем так, вышел в, как феномен. То есть, вот это озарение, оно дало вот миру такие плодотворные такие идеи, которые до сих пор живут и явились, ну, скажем, основой для развития дальнейшего. Поэтому, конечно, согласен здесь. Хорошая. Кстати, вот относительно добра, да, вот, вот если ты говорил, что не будет никакой власти, да, власть и зло, безусловно, это любая власть над человеком, вот не более было сказано, то это насилие над человеком. И какая бы она демократичная ни была, она все равно ограничивает.
0: Конечно, с, конечно.
1: Но, но при этом нужно понимать, что речь идет о человеке, который вошел в вот этот универсум, да, в мыслительный интеллектуальный мир, который живет вот в этих обстоятельствах, где порождающий вот этот интеллект, является нормой для него. И он живет в этом мире легко в нем ориентируется. И там, знаешь, как говорил Гегель, в этот мир не проникают ни моль, ни воры, да? То есть там невозможно ничего украсть. Там нет этого в принципе нет. Ну как это...
0: как у Перельмана, знаешь, когда ему миллион предложили, он сказал мне, ребят,
1: да? ну у него есть мир, да, которым. Говорит, Я в нем боюсь. Хорошо,
0: У него все нормально, ему ничего не нужно.
1: Да. Там еще есть такая и моральная составляющая в этой, в этой философии. Ну, в принципе, ты о ней и сказал, что зло – это как раз и материальное. В каком смысле зло материальное? Ну, скажем, что имел в виду Платин. То есть, если не соответствует вот, это, вот этой разумности Нусу, то есть, когда, скажем, материальные основания перестают уже соответствовать, скажем, необходимости развития, да, человечества то они естественно злом выглядят ну скажем в эпоху когда капитализм приходил для него единственным един, злом был это борьба со словными вот этими с Феодализм. феодализмом ослов... да. Феодализм, да, совершенно который блокировала нормальное развитие да, в той, для той эпохи поэтому это выглядело вот эта материя и есть по неоплатоникам. то есть это не нечто вот такое вещь да какая-то вот, ну там Скажем, стол там, да, или еще какая-то мать, мать планета. Это не, не, не об этой материи речь. Это материал, да, то есть другая категория. Они поэтому эту материю вбирают. Для них это важно, то есть это как составляющая движения и развития. Поэтому тут все трактуется. Ну, если, если философия глубокая, серьезная, если она верна, вот основа начала выказывает да, и работает с ними, то и она не, ошиб- не ошибется и в перспективе своей, то есть на будущее, безусловно. Я вот Еще не сказали о Филоне Александрийском, он чуть раньше был, он не принадлежит этой школе, но тоже очень интересное у него там соединение еврейской, фило- еврейской религии с философией Платона того же. То есть он там тоже отрицательность воспринимал как тоже важную составную часть развития. То есть отрицать зло. Я
0: думаю, мы уже, мы уже как бы. Нет, нет не будем стоит. затрагивать. Да,
1: он, он, по сути дела, платоники, они глубже разобрались с этим вопросом. вот, еще, еще, кроме платоников, еще сейчас они, кстати, эти учения, каббалистические учения, да, сейчас в моде гностические учения, каббала, гностики такие, да. Вот, ну, по сути, дела, это смесь астрономии, магии, медицины, пророчества, что сейчас тоже очень модно. <свеч> да, вот в эту эпоху расщепления <свеч> сознания. Самосознание. <свеч> <свеч> знаешь,
0: <свеч> знаешь <свеч> что <свеч> я хочу сказать? Давай немножко закругляться и заканчивать. Давай. Я <свеч> хочу спросить, что мы будем рассматривать следующим у тебя, как ты думаешь? Что будет
1: следующим? Ну, следующий в логике это вот переход, ты уже в принципе и проговорил, это к христианской. Уже философию, ее рассмотрим в целом. Там есть с точки зрения, мы не с точки зрения именно каких-то теологических, да, параметров ее рассмотрим. С точки зрения зрения идей, которые там, безусловно, присутствуют. Э, Идеи именно э, серьезных. Для философии вот эти противоречия, споры между соотношением веры и знания, дальше номинализм и реализм это тоже очень интерес который потом. Может, может времени... кого-то позовем, не...
0: посмотрим. М- Конечно, планируем звать гостей. Темы интересные Нас уже, к сожалению, я не могу найти гостя на подкаст по литературе. Такие mm-hmm. все люди очень заняты. Либо они известные и заняты, либо они неизвестные и заняты. Но, если слушатели, если у вас есть кто-то, кого вы могли бы предложить в подкаст, пожалуйста, напишите мне, я с удовольствием свяжусь, и мы пообщаемся про литературу, если бы вы хотели кого-то услышать. Потому что, действительно, подкаст про литературу у меня уже давно висит. В моем
1: тут это, да, да, это уже
0: вопросы уже все там уже исписаны на уже черновик, весь сестеркан. Поэтому да. Ну и мы продолжим по истории философии, конечно. Ну и любые другие интересные темы пишите, предлагайте. Я всегда открыт, и мы всегда будем готовы обсуждать. Пауза такая была долгая, но. Не знаю, следующий эпизод постараемся выпустить Не с таким длинным промежутком Спасибо большое за то, что уделили время и послушали нас Ставьте лайки, ставьте репосты на iTunes Пожалуйста, поставьте ревью В SoundCloud подписывайтесь Ставьте лайки, в том числе говорите друзьям Рассказывайте о нас Это вот самое единственное, важное для нас Так сказать, это ваше внимание к нам Большое вам спасибо и до новых встреч.
1: До свидания. Всем-всем пока. общественное бытие определяет а, а, индивидуальное сознание, то а, поскольку общественное бытие с кругом соткано, да, или внутри себя воспроизводит ограничивающие типы, или ограниченные, лучше сказать, ограниченные типы мышления, то это мышление очень часто и воспроизводится единичным человеком. То здесь взаимная связь. Вот как ты говоришь, обстоятельства создают человека, да, там ограниченные будут ограничены. Если ты живешь в рамках обстоятельств, которые расширяют твои возможности, я не скажу, что они тебя делают богом, да, там, абсолютно снимающим все пределы, границы. Нет такого не может быть. Для единичного человека такого не Для человечества в целом да. А для единичного человека не, не может быть. Для отдельного, да. поскольку ты представитель этого целого движения как единичную, то по сути дела вот э, эта граница, она, она так вбита глубоко в основание, что ее поколебать, извини, дорогого стоит.